1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en ce lendemain d'élection et je me suis couchée tard hier soir. Je voulais vraiment écouter ça jusqu'à la dernière goutte, comme un café Maxwell House bon jusqu'à la dernière goutte. Et, euh, ben, écoutez, ça a été trépidant, évidemment, euh, jusqu'à la fin. Beaucoup de, de moments d'émotion. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois. Vous savez que pendant euh, toute cette campagne, en fait, chaque fois qu'il y avait un débat, le lendemain, Jean-François venait analyser tout ça avec nous. Donc, c'était de bonne guerre, évidemment, que le lendemain des élections, euh, même, ils viennent. Et on va parler aussi d'élections avec Paul Paul Pichet, auteur-compositeur-interprète. Euh, on va parler de musique, bien sûr, avec lui, mais vous le savez quand même, Paul Pichet, grand nationaliste devant l'éternel, ça va être intéressant aussi d'avoir son point de vue sur les élections. Mais vous le savez également, je commence habituellement l'émission avec un petit segment éditorial où je me prononce sur une question d'actualité. Et vous le savez, pendant toute cette campagne électorale, on a eu droit dans les journaux et dans les médias en général anglophones du Rest of Canada à des comparaisons euh, entre la loi 21 sur la laïcité et le racisme, la xénophobie, l'intolérance, la peur de l'autre, euh, l'islamophobie. Bref, euh, la, la loi 21 était dépeinte comme étant à peu près la pire affaire qui pouvait arriver euh, pour euh, le beau pays du Canada. Un petit peu comme si les displays d'Égypte allaient s'abattre sur notre beau pays à cause de cette motadine de loi 21. Donc, on était habitué d'entendre ça beaucoup et à répétition pendant 40 Jours dans les médias anglais. Je ne m'attendais pas vraiment ce matin, en ouvrant euh, le journal La Presse, à me faire traiter de xénophobe. Pas moi personnellement, hein, évidemment, mais de façon générale, certains partisans de la loi 21 sont des xénophobes. Qui affirme ça? C'est Rima el dans sa chronique de ce matin qui s'intitule Le turban » dans la pièce où elle analyse la réaction épidermique de beaucoup d'électeurs face au fameux turban de Jacques Singh, chef du NPD. Et je vais vous lire une phrase de son texte qui m'a un petit peu fait réagir. C'est un petit peu un euphémisme. Elle dit que, donc, la campagne de Jacques Mitzing aura montré comment, pour certains électeurs, je parle bien de certains et non de tous les citoyens qui appuient la loi sur la laïcité de l'État, ce qu'ils appellent laïcité sert de paravent à une xénophobie de plus en plus décomplexée et banalisée, fin de la citation. Alors, bien sûr, Emma Khoury prend soin de dire « c'est pas tous les gens qui votent pour, qui, qui sont pour la, la laïcité, j'espère. » Parce que sinon, elle est en train de dire que 70 des Québécois francophones sont xénophobes. Elle peut pas dire ça quand même. Donc, elle dit, c'est pas tout le monde, mais c'est certain. C'est ce qu'on appelle un amalgame, Mme Elkoury. Puis vous le savez, quand on est journaliste, c'est dangereux de faire des amalgames. C'est pas bien. C'est vilain. Quand il y a d'autres gens qui font des amalgames, vous êtes la première, Madame Elkoury, à le dénoncer avec le petit doigt levé en disant « il ne faut pas faire d'amalgame ». Mais là, vous en faites tout un en disant « la laïcité pour certains » sert de paravent à une xénophobie de plus en plus décomplexée et banalisée. La xénophobie, c'est quoi? C'est la haine de l'étranger. C'est la haine de quelqu'un qui ne vient pas du même pays que nous, qui n'est pas de la même origine que nous, de la même ethnie que nous, de la même couleur de peau que nous. C'est ça, la xénophobie. Alors, j'aimerais demander à Mme Elcoury, comment se fait-il que, parmi les plus ardents défenseurs de la laïcité au Québec, on trouve des gens comme Leila Lesbette, Nadia El -Mabrouk, à une certaine époque, Jamila Benhabib, qui maintenant a quitté et qui est rendue en Belgique, ou que fait-elle en Belgique? Elle travaille pour un institut qui pr promeut la laïcité. Alors, j'aimerais ça qu'on m'explique aussi qu'est-ce qu'il y a de xénophobe dans la loi 21, alors que la loi 21 vise tous les signes religieux, donc autant la croix catholique que la kippa, autant le hijab que le turban. Donc... Comme nous l'expliquait fort bien l'autre jour Stéphane Roy, qui est comédien, qui est auteur, qui est cinéaste, il dit la laïcité, c'est n'avoir, ne privilégier aucune religion. L'État ne privilégie aucune religion, justement pour reconnaître la liberté de religion de tous. Si l'État se présente comme neutre, c'est justement pour permettre à tous ceux qui ont des signes religieux de ne pas faire l'objet de discrimination. L'État euh, québécois n'est pas juif, il n'est pas catholique non plus, il n'est pas musulman, il n'est pas athée, il n'est rien, il est neutre. Alors, en quoi ça, c'est xénophobe, Madame El -Koury? Je vous avoue que de lire ça ce matin, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, d'autant plus qu'elle dit un petit peu plus tard dans son texte, à propos de Jacques Mitzing, « Le chef néo-démocrate nous montre très bien que l'on peut porter un turban et être beaucoup plus progressiste en matière de droit, l'avortement ou de droit des LGBTQ, qu'un chef aux yeux bleus qui ne porte aucun signe religieux apparent. Autrement dit, Jacques Mitsingh, il y a peut-être un turban, mais il est euh, pro-avortement euh, et pro-LGBT, alors que le vilain Droushir, lui, hey, écoute, il est anti-avortement, puis il est pas sûr pour les mariages gays. Pourtant, euh, c'est un catholique euh, qui est... Mais je veux dire, c'est n'a rien à voir avec la laïcité, Madame Elkoury euh, Jacques Meitzing, il aurait très bien pu euh, euh, être euh, chef du gouvernement son turban ne l'aurait pas empêché au Québec, il aurait très bien pu devenir premier ministre, ça n'a rien à voir avec son turban le, le, la raison pour laquelle on fait la laïcité c'est pas pour empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent on dit simplement pendant vos heures de travail, enlevez votre signe religieux. Et je refuse qu'on se fasse traiter de xénophobe quand on défend ce principe aussi simple et qui est si bien compris par des tonnes de populations en Europe. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de l'expliquer à Mme Elcoury ici au Québec? Je sais pas. Alors voilà, c'était mon éditorial en ce lendemain d'élection, 22 octobre 2019.
0: Radio Sophie Durocher
2: Elle aura toujours le dernier mot Même si vous parlez un dernier Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord
1: il y a une féministe québécoise qui s'appelle Martine Delvaux. Elle est professeure de littérature à l'UQAM. Elle est auteure. Elle se prononce régulièrement dans les médias. Et elle vient de publier un livre qui s'intitule « Le Boys Club ». Et ça fait beaucoup réagir. Elle était invitée dimanche soir à « Tout le monde en parle ». Elle a également écrit un texte dans les journaux pour montrer son indignation face au fait que très bientôt, à Radio-Canada, il y aura une série dramatique euh, qui va s'intituler Les mecs où on va donner la parole, imaginez donc, à des hommes de 50 ans. Euh, et moi, j'ai réagi donc dans le journal hier en disant, ben c'est correct, on a le droit là, les hommes de 50 ans de les entendre parler. Bref, ce livre de Martine Delvaux, Le Boys Club, fait réagir. Il fait réagir entre autres Agnève Colin, qui est philosophe féministe et qui sur le site Discernement a écrit un texte pour se demander comment se fait-il que à la Fédération des femmes du Québec, qui est dirigée par une femme. Trop genre, on est euh, applaudi à cette dénonciation du Boys Club. C'est en effet un peu contradictoire. On va parler avec Annie-Ève Collin. Bonjour Madame Collin, comment allez-vous Bonjour Sophie. Vous avez le don de vous faire des amis, vous hein <rire> OK, oui. <rire> alors expliquez-nous qu'est-ce que comment vous avez réagi donc quand la Fédération des femmes du Québec a partagé sur Facebook là c'est ces dénonciations du Boys Club alors qu'on sait que Gabriel Bouchard ben, dans une autre vie était un homme. Bien justement, moi d'abord, je pense que ceux qui me lisent euh, commencent
3: à le savoir. Pour moi, c'est pas dans une autre vie que c'était un homme, c'est un homme. Ou en tout cas, c'est certainement pas une femme. Et euh, ce que je trouve ironique, c'est que le même mouvement féministe qui reproche à des hommes de vouloir des espaces pour eux, par ailleurs, vient valider une idéologie qui ouvre la porte pour des hommes à envahir les espaces réservés aux
1: femmes. Oui, mais vous savez qu'en disant ça, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment en direct ou en différé et qui hurlent de leur salon en disant à partir du moment où Mme euh, Bouchard s'identifie comme femme, nous n'avons plus le droit de faire référence à son... À son, à son à son à son genre d'origine.
3: d'abord, on n'a pas de genre d'origine. On a un sexe. Et non, le sexe n'est pas une question d'auto-identification. C'est tout simplement ça. Je ne je me fais pas euh, je me laisse pas impressionner ou influencer
1: par ceux qui disent que j'ai pas le droit. Oui, j'ai le droit. Oui, parce que en fait, le, la loi au, au Canada maintenant euh, est modifiée, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un s'identifie à un autre sexe, bon, sur ses papiers, euh, il peut changer la mention il ou elle ou y'elle ». Peut changer la mention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'auto déclaration ou l'auto détermination d'une certaine façon. Mais en même temps, c'était vrai que c'est assez ironique et c'est un point qui est soulevé entre autres par les gens de, de PDF pour les droits des femmes de dire ben écoutez, ça pose quand même un problème parce que dans les refuges par exemple où on accueille euh, des femmes victimes de violence, ben Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est transgenre, avec une femme transgenre? Euh, dans les dans les prisons aussi, la question se pose et en, en, également dans les compétitions sportives. On l'a vu tout récemment, il y a une compétition, je pense, de vélo et c'est une femme transgenre qui a remporté la médaille, mais c'est sûr, c'était physiquement, c'est un homme. Oui, ben, écoutez, moi, plutôt que femme
3: transgenre, je vais utiliser l'expression personne trans de sexe mâle. Alors, le problème des personnes trans de sexe mâle dans les refuges pour femmes, c'est que dans les faits, d'un point de vue empirique, on a vu des textes passer là-dessus. Il y a le, un refuge très important à Vancouver qui a perdu ses subventions parce qu'il euh, a été le seul refuge à persister à dire que le refuge était réservé aux femmes, c'est-à-dire aux femelles euh, humaines. Mm. Et euh, s'il euh, y a eu des plaintes de la part de femmes à cause de la présence de, de personnes trans, de sexe mâle, ben c'est justement parce qu'il y en avait... Qui, euh, qui mettait les, les pensionnaires mal à l'aise. On voyait très bien que c'était des hommes. Comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que tous les trans sont des imposteurs qui veulent seulement euh, aller harceler les femmes. Ce n'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut se souvenir qu'une personne trans de sexe mâle n'est pas une femme, et il faut trouver
1: un moyen d'équilibrer les droits de ces deux groupes d'êtres humains. Oui, mais si on revient à Gabrielle Bouchard, donc elle est à la tête de la Fédération des femmes du Québec, donc normalement, c'est un rassemblement, c'est un, un club <rire> de femmes, et donc, c'est un peu contradictoire parce que ce que vous dites, c'est d'un côté, les féministes dénoncent le fait que les hommes entre eux se réunissent dans un boys club et que les femmes en sont exclues et qu'il n'y a pas suffisamment justement d'endroits où les femmes euh, peuvent se rencontrer pour faire valoir leurs droits. Mais à la Fédération des femmes du Québec, c'est quelqu'un qui était un homme avant qui est à la tête de cette fédération. C'est ça la contradiction sur laquelle vous mettez le doigt
3: oui, c'est très contradictoire, puis j'ajouterais que je trouve qu'on mélange beaucoup de choses avec la notion de Boys Club, la
1: série dont vous parlez vous-même. Les mecs euh, qui va être à Radio-Canada en 2020. Il oui. n'y a même pas eu le premier tour de, de Manivelle. Hein. Ça, le tournage n'est même pas commencé. <rire> On en parle de façon théorique, mais allez-y, oui.
3: Mais d'une part, je comprends très bien que des féministes dénoncent le fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans les sphères euh, de décision, mm -hmm. que ça doive changer. Mais euh, quel est le lien entre ça et le fait que les hommes aient une série télévisée qui est faite pour eux, euh, où on voit des hommes qui parlent d'affaires d'hommes, tout comme les femmes ont des téléromans aussi euh, qui s'adresse surtout à elle. Mais ben oui. Puis, euh, moi je pour ma part, je pense que c'est un besoin naturel chez qu'on retrouve chez la plupart des humains de parfois être entre personnes de même sexe, puis de de discuter de choses sur lesquelles on se comprend plus, c'est même pas nécessairement une question de revendiquer des droits puis, euh, euh, je vois vraiment pas comment on peut comparer le fait pour des hommes, admettons, de se faire une soirée de hockey entre hommes. Mm -hmm. euh, euh, je vois pas la comparaison entre ça et le fait, que, ben, de moins en moins vrai, mais pas encore complètement effacé que les sphères de décision soient dominées par des hommes. Il faut pas tout
1: mélanger
3: pour régler mmh. un problème, il faut l'adresser
1: comme il faut. Oui, puis c'est aussi comme si on disait que euh, une série qui met en vedette quatre hommes ne va intéresser que les hommes ben, je veux dire, euh, pourquoi? C'est comme si on disait, euh, la galère, euh, ça va intéresser que des femmes ou Unité 9, il y a juste des femmes qui regardent ça. Ben non, je veux dire, on vit dans une société où les hommes et les femmes se côtoient. Donc, si il y a une série dont les personnages principaux sont des hommes, ça va veut pas dire que moi qui suis une femme, je vais pas m'y intéresser. Et à l'inverse, euh, je veux dire, il y a plein d'hommes de, de, qui regardent Unité 9 ou qui regardent la galère ou qui écoutent M'entends-tu ou qui écoutent Mère à bout à Canalville. C'est comme on essaye de, c'est bizarre parce que il y, y a des féministes pour qui euh, tout doit être analysé en fonction de ce qu'on a dans notre pantalon ou de ce qu'on n'a pas dans notre pantalon. Je veux dire, c'est pas parce que on est euh, un homme que euh, notre réalité n'intéresse pas les femmes, c'est pas parce qu'on est une femme que notre réalité n'intéresse pas les hommes. C'est comme mettre des cloisons finalement là où il y en avait pas avant. – En effet, oui. – Est-ce que c'est votre petit minou qu'on vient d'entendre? Il me semble qu'on vient d'entendre <rire> oui, un petit chat. – Oui, mon petit bégal. – Bon, OK, je me, je, me disais, je me disais à moins que vous soyez assis dessus et que vous l'ayez écrasé, je me demandais d'où ça, ça venait ça. Écoutez, pendant la, la, la campagne électorale, on a beaucoup parlé du fait qu'à un moment donné, dans un des débats, il y avait quatre hommes, donc euh, évidemment parti libéral, parti conservateur, euh, le Bloc et Jacques Mesrine, qui parlaient d'avortement et en plus c'était animé par Pierre Bruno et Elisabeth May n'était pas là ce soir-là parce que bon elle a pas, elle n'avait pas suffisamment de, de 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 représentants. Vous dire Maxime Bernier non plus n'était pas là. Bref, on a beaucoup entendu parler du fait que ah oh, mon Dieu c'est terrible quatre hommes qui sont là en train de parler d'avortement. Je ne sais pas comment vous avez vu ça vous Madame Collin mais moi au contraire j'étais dans mon salon puis je me disais « Hey, wow! Des gars sont en train de se chicaner pour revendiquer le fait qu'ils veulent que les femmes aient le droit à l'avortement. Moi, j'avais envie d'applaudir dans mon salon. Je me disais « Ces gars-là sont des vrais féministes. » Alors, je ne comprends pas pourquoi les féministes après arrivent en disant « Ah, c'était écoeurant des hommes qui parlent d'avortement. Ben, » Premièrement, je m'excuse, mais pour qu'il y ait un bébé, il faut toujours bien qu'il y ait un monsieur, à un moment donné, qui ait mis son pénis quelque part. Donc, les gars ont peut-être aussi le droit de s'exprimer là-dessus, premièrement. Puis, deuxièmement, Justin Trudeau, Talonner M. Scheer pour justement qu'il nous dise sa vraie position sur l'avortement. On devrait applaudir à ça, Mme Collin, non? En effet. Puis euh, j'ajouterais deux choses. D'abord, si ces hommes-là
3: ont été invités à en parler, c'est parce que ce sont les chefs des partis politiques. Ben oui. Je veux dire, c'est pas une question qu'on voulait des hommes. Ça, il se trouve que les chefs des partis politiques sont des hommes. Si on veut que ça change, bien qu'il y ait des femmes qui, qui se présentent, bon, c'est une autre problématique. Et l'autre chose que j'ajouterais, moi j'ai été beaucoup plus insultée quand j'ai vu Gabrielle Bouchard parler d'avortement en disant à peu près « laisser nos corps tranquilles ». Quand est-ce que Gabrielle Bouchard a pu vivre ne serait-ce que la peur d'avoir besoin de se faire avorter
1: c'est une excellente question que vous posez. Et quand et quand on revient au fait que justement dans ce cas-là, les hommes, euh, les chefs des principaux partis euh, sont dirigés par euh, par des hommes. C'est important quand même de rappeler que au parti conservateur, c'est quand même Ronan Ambrose qui avait assuré l'intérim donc entre Stephen Harper et euh, le choix de et le choix de de, de Andrew Scheer. Andrew Mais si Ronan Ambrose avait voulu se lancer dans la course, c'est peut-être elle qui aurait été élue chef du Parti conservateur. Et savez-vous quoi? Elle se serait retrouvée à ce débat-là. Et Ronan Ambrose... Et je pense pas que les féministes auraient beaucoup aimé sa position sur l'avortement. J'en doute moi aussi. <rire> alors il faut faire attention des fois en disant ah oh, ben là c'est effrayant c'est des hommes qui parlent d'avortement comme si évidemment si c'était une femme elle dirait ce que nous on veut entendre ben des fois on serait surpris fait que c'est c'est encore une fois on revient à cette idée que euh, c'est des hommes alors forcément ce qu'ils ont à dire on veut pas on veut pas les entendre ben je m'excuse moi ça m'intéressait de de voir euh, quelqu'un comme Jacques quelqu'un comme Justin Trudeau, quelqu'un comme Yves-François Blanchet qui euh, défendait avec toute leur énergie le droit des femmes à l'avortement. J'étais fière de ces hommes-là, oui. moi. Puis ap après tout, le principal, c'est qu'ils défendent notre droit. C'est pas qu'eux-mêmes soient au nom des femmes. Ben voilà on s'en fout à la rigueur de ce qu'ils ont dans leurs pantalons. Ce qu'on veut, c'est qu'ils défendent les droits de la population canadienne de, dé de décider librement de ce qu'ils font de leur corps. Je, je, enfin, des fois, on, <rire> on regarde aller certaines féministes, pas toutes. Euh, je reviens à votre texte, euh, donc qu'on trouve sur le site discernement. Vous dites que la, la Fédération des femmes du Québec devrait changer leur sigle. Au lieu d'être la Fédération des femmes du Québec, FFQ, ça devrait être les faux féministes du du Québec. Vous y, vous y allez fort quand même, hein, Marie-Ève Collin? Ben,
3: ben peut-être de... Ça, c'est une petite pointe, mais de façon plus sérieuse, ça s'appelle la Fédération des femmes du Québec. Cette organisation-là a une histoire. Elle est censée représenter les femmes du Québec. Le nom le dit. Et en plus, ils reçoivent des, des subventions du gouvernement. Alors, euh, moi, par exemple, disons que, que, que l'organisme change son nom pour les intersectionnels du Québec, par exemple. Mmh. Ce qui est beaucoup plus sérieux que la pointe que j'ai écrite dans mon texte. Mmh. Et bon, à ce moment-là, euh, moi, je m'opposerai pas à ce que Gabriel Bouchard, qui est élu comme euh, pour représenter des gens qui l'ont choisi, et que c'est entendu que cette personne ne représente que l'assemblée la, la, des personnes qui ont voté à son élection. Mm -hmm. Là, à ce moment-là, je n'ai plus de problème avec ça. Et même bon, qu'il y ait des, du financement de la part du gouvernement du Québec. Maintenant, pour les droits des femmes du Québec, dont je fais partie oui. a aussi des subventions, oui. ça fait un la première année. libre. Oui. Alors, euh, même rendu là, euh, je continuerai de, de m'opposer à cette association-là, mais je ne vais pas nier son droit d'exister. Gabriel Bouchard a le droit de défendre son point de vue. Des gens ont le droit de l'appuyer. Mais précisément, non seulement euh, en fait, il ne représente euh, il, je, je veux dire au pluriel, là, à la Fédération mmh. des Femmes du Québec, non seulement euh, il ne représente pas vraiment les intérêts des femmes, quant à moi, mais ni celui des Québécoises, d'ailleurs. Mm. J'ai pu remarquer qu'on euh, a beaucoup... Euh, euh, J'ai regardé sur son mur Facebook aujourd'hui, puis il y a vraiment un certain mépris qui ressort pour les Québécois qui ont voté pour le bloc.
1: Ah, ben ça, évidemment. Ben oui. Ben oui, parce que le blog, ben, de toute façon, vous avez entendu mon introduction. Hein? C'est les gens qui ont voté pour le blog, puis les gens qui sont pour la laïcité. Ah, ben, en laisse le entendre. des vilains, c'est xénophobe. Alors, bon, <rire> c'est quand même assez particulier. Euh, annie Colin, Collin, bon, comme je le disais, vous allez sûrement euh, vous faire beaucoup d'amis avec ce texte. Donc, j'encourage les gens à aller le lire sur le site Discernement. Et vous allez pouvoir donc... Euh, bah, écoutez, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Alors, euh, tout le monde pourra se, se prononcer à ce sujet-là. Donc, euh, bah, à la prochaine chicane. Merci beaucoup, annie Colin. Collin. Merci de m'avoir invité Sophie. Bonne journée. Merci, annie Colin, Collin, qui est philosophe et féministe.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
2: 1877,
1: 827,
0: 2346.
1: Alors, Paul Pichet est notre prochain invité. C'est vraiment un plaisir de l'avoir au téléphone. Paul, bonjour, comment vas-tu
2: mais ça va bien, toi?
1: Oui, écoute, le 15 novembre, tu vas sortir euh, un album qui s'intitule 40 printemps. Euh, quand tu choisis tes dates là, pour euh, sortir tes albums, que tu choisisses le 15 novembre, dis-moi que ce n'est pas un hasard, Paul.
2: C'est un hasard, tout simplement. C'est wow. plate, ça aurait, pu être, euh, ça aurait pu être drôle, mais non, c'est un, un hasard.
1: Parce qu'il faut se rappeler que c'est donc un 15 novembre que le Parti québécois est arrivé euh, au pouvoir. Alors, tu es en train de me dire Exactement. que vraiment, c'est un hasard
2: Complètement. Je dis c'est pas moi qui ai décidé la date. <rire>
1: <rire> écoute, tu me prends complètement les culottes à terre. J'étais sûre que c'était un clin d'œil que, que tu faisais. Mais euh, écoute, ben, je suis très heureuse <rire> de savoir que finalement, j'avais élaboré une, toute une théorie du complot dans ma tête et que finalement, ouais. c'est pas du tout ça. Alors, 40 printemps, donc, c'est en fait parce que tu as fait toute une tournée. Écoute, 75 000 personnes ont assisté à ce spectacle-là où tu faisais en fait. Euh, un, un bilan de carrière et à chaque endroit où tu allais, tu as fait 42 représentations, il y avait des gens différents qui venaient chanter avec toi. C'est quand même la preuve que tes chansons, premièrement, n'ont pas pris une ride et deuxièmement, que tes chansons touchent toutes les générations d'auteurs et de, et de chanteurs au Québec.
2: Ben, c'est gentil de le dire et puis euh, pour moi, ça a été une expérience magnifique, vraiment. De... Bon, premièrement, au, au départ, on était supposé de faire juste un spectacle, deux ouais. spectacles, genre le centre belle, puis le centre vidéo C'était ça notre, notre but pour mm -hmm. célébrer, là, 40 printemps de, de, de chansons. Et puis, finalement, la demande a été forte. Les gens voulaient avoir le spectacle. On s'est mis à faire une tournée. Euh, dans, et, et, et ça finissait plus. On faisait, Partout, les gens en voulaient. Et puis, c'était vraiment agréable. Et moi, mon idée, c'était d'avoir justement des invités qui venaient avec moi. Je voulais que ce soit, euh, non pas mes, mes chums habituels, euh, Séguin Rivard, puis euh, je ne sais pas qui d'autre, mais c'était <rire> tous ceux qui sont arrivés après moi. Oui. c'était ça l'idée. Je voulais avoir tout, tout, n'importe qui qui est arrivé après moi. Donc, ça à tous les plus jeunes, les artistes... Euh, de, qui ont émergé depuis les 40 dernières années. <rire> Donc, c'est ça, les artistes qui se sont retrouvés en tournée, et à la fin l'enfin, on s'est dit, « Hey, on fait-tu un disque avec ça? » Parce que on a eu l'occasion de répéter ces chansons-là, d'avoir le plaisir de les faire et tout ça. Et puis, en même temps, mais ça me permettait aussi de, de graver ouais. le travail des, des musiciens aussi, hein, qui sont avec moi depuis des décennies, eux autres aussi, c'est toujours les mêmes musiciens avec moi, donc, tu sais, c'est l'évolution des chansons avec le temps, la musique et tout ça, comment c'est devenu, avec le fait que ce soit des duos et tout ça. On s'est dit, hey, ça vaut la peine. On fait un disque et puis on l'a fait dans, dans le plaisir. Toute cette, euh, cette tournée-là et euh, et le disque et tout ça, avec les artistes, ça s'est tellement fait dans le plaisir. Euh, et eux-mêmes euh, me, me, me le répétaient. Je veux dire, il y avait quelque chose de vraiment agréable, puis le disque me surprend moi-même. si Je trouve ça très beau. C'est rare que j'écoute mes, <rire> mes propres chansons parce que je travaille trop dessus, mais là, et je trouve ça agréable à écouter.
1: Mais il est bon. Alors moi, j'ai écouté euh, l'ensemble de l'album, même s'il sort seulement le, le 15 novembre. Et écoute, j'ai eu deux coups de foudre. Euh, J'en ai eu un pour euh, « Heureux d'un printemps ». Alors, euh, c'est très intéressant de voir euh, cette chanson-là qui est vraiment iconique de Paul Pichet et de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Alors, c'est Patrice Michaud. Je vais demander à Samuel de nous en faire jouer un extrait.
2: d'un printemps qui me chauffe la coin Triste d'avoir manqué encore un hiver Je peux faire autrement, ça me fait la peine On vit rien qu'au printemps, printemps sur pas longtemps. après
1: Écoute, est-ce que c'est toi qui as choisi euh, qui allait chanter quelle chanson ou t'allais voir les différents artistes en disant écoutez pigez dans mon répertoire puis prenez celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise ou celle qui représente le plus le plus beau défi pour vous Comment ça a fonctionné
2: C'est vraiment c'est eux avec eux c'est eux qui, qui, qui choisissaient tout à fait. Euh, c'est comme ça que ça s'est passé et puis là, cette chanson-là, justement, c'est un bel exemple ouais. de l'effet que ça crée avec la voix, avec son style, et, et c'est comme ça qu'on a fait le disque, vraiment, en, en disant aux artistes, ben, tu sais soyez vous même on n'essaie pas de faire du, pop de on en fait du Patrice Michaud, mettons, qui aurait composé Heureux d'un printemps, tu sais, c'est ça qui est très intéressant, puis moi, ben, je chante même moi, quand je chante avec eux, je suis influencé par, par leur façon de d'interpréter <rire> à eux, tu sais. Alors, c'est vraiment agréable.
1: Mais c'est intéressant parce que c'est comme si euh, tu faisais venir quelqu'un dans ta maison, puis que quelqu'un prenait les mèmes puis les disposait complètement différemment, fait que tu ouais. dis <rire> « Ah ok, c'est ma maison !» Mais, euh, ah tiens, lui, il a pris le canapé puis il l'a mis à la place de la table, de la salle à manger, puis euh, <rire> c'est un petit peu cette image-là qui me venait en tête, où je me disais, c'est pas tout à fait la même, mais pas tout à fait une autre. <rire> ouais,
2: exactement, oui. Ah oui, puis il, il a ramené une couple d'affaires avec lui aussi. Il a changé le rideau de la douche, ça c'est
1: clair. Et pis, euh... <rire> ah oui, c'est bon ça. C'est bon le rideau de la douche. Écoute, j'ai dit qu'il y avait euh, deux coups de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est euh, « Je suis pas mal mal parti » et dans ce, dans ce cas-là, c'est Yann Perrault. Écoute, ça, ça vaut la peine qu'on en écoute un bon extrait. Là, je vais demander à Samuel Boulegrimand de nous faire jouer ça
0: je suis pas mal mal parti pour sauver mon pays j'y ai tellement rêvé je suis déjà trop fatigué mon dit. je me suis tellement menti à moi et mes amis que j'aurais envie de mourir
1: mourir mais Repartir, oh oui, Écoute, oh oui. c'est fascinant parce que il y a comme une douleur dans la voix de Yann Perrault qui qui me donne des frissons. Je redécouvre cette chanson-là avec l'interprétation de Yann. Puis ça n'avait rien à ton interprétation, Paul, mais il y oh y ajoute non, comme une cool, couche ouais. de 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 coup de poing au cœur là.
2: C'est ça, c'est pour ça que j'ai été émerveillé de faire le disque, c'était de les entendre, parce que bon, je faisais ces, ces spectacles-là avec eux, c'était vraiment quelque chose de magnifique, mais là, de m'asseoir en studio, puis là, chacun notre tour d'aller chanter notre, notre moment, puis là, après ça, d'écouter ça, puis, tu sais, faire le mixage et tout ça, tu sais, là, je les entendais vraiment bien, tu sais, j'entendais leur âme, dans, dans les chansons, et c'est et c'est là que je voyais, tu sais, je veux pas, je voyais le talent qu'il y a au Québec, hum. justement, d'interprète, là. Il y a vraiment, c'est fort au Québec, ça. Les Québécois chantent bien, tu vois. Hum. Et, 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 et euh, ça, ça, me, ça me touchait, évidemment, d'entendre mes chansons pour ces, ces, ces artistes-là. Ça me faisait vraiment, ça m'a en fait encore quand quand tu viens mettre ça là en ce moment. Je, <rire> ça j fait quelque j chose j là. J'avais j'ai des frissons à hein, chaque fois <rire> j'écoute ça. Je trouve ça je trouve ça très beau, je trouve ça très bon ce que ce que ça a donné là vraiment là.
1: Alors, là, je t'ai envoyé des fleurs. Là, je t'envoie le pot. Paul, je suis très, très ouais. fâché contre toi. Comment ça qu'il n'y a pas l'escalier <rire> sur cet album-là? <rire> tu me déçois. Ça me fait de la peine. Il va falloir que je t'invite chez nous puis tu me la fasses au piano. <rire> Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? À la guitare? Paul, Mais pourquoi que... l'escalier n'est pas là? <rire>
2: parce que c'était pas une chanson de duo. Euh ça n'a pas à tu sais, c'est comme ça, je veux dire, comme tu dis, c'est des gens... Parce que c'est pas une chanson facile non ouais. plus à faire, tu sais. euh, C'est une chanson peut-être euh, trop personnelle, donc... Euh,
1: c'est peut-être une chanson qui est trop est au jeu.
2: C'est hein? peut-être
1: une chanson non, qui est trop au jeu, donc la chanter à deux, ça marche pas. C'est pas une chanson au nous, c'est une chanson au jeu. Ouais,
2: exactement. C'est probablement ça, malgré que je l'ai faite une fois, avec Marie-Mé euh, à la Saint-Jean ah! euh, l'été passé. Oui. Ah! C'était d'ailleurs, c'était d'ailleurs la première fois que je la faisais, ou même que je te dirais que j'acceptais de la faire en duo, parce que euh, j'ai toujours trouvé que c'était un peu euh, étrange euh, à faire en duo, mais ça a bien fonctionné, c'était spécial, euh, il y avait quelque chose, mais en tout cas, disons que euh, en ce moment, de toute façon, les artistes qui sont euh, sur ce disque-là, c'est ceux qui ont fait la tournée avec moi, tu comprends? Mm -hmm. Parce qu'évidemment, y il y en a eu d'autres artistes, quand on a fait, bon, euh, le Centre Vidéotron, il y avait les Trois Accords, puis il y a eu, euh, tu sais, euh, à Montréal, il y avait Eric Lapointe, puis Coria c'est et Safia Nolin, bon mais tu sais, là en ce moment sur le disque, on retrouve le choix des chansons, les, ce sont les artistes précisément qui, sont par, qui ont pris la route là, on, on a dit on fait une tournée, donc c'est ces artistes là, qui à la fin on se dit ben écoute, on fait, un, on fait un disque là, bon, avec les chansons qu'eux avaient choisi. Bon, que ce, que dire... ouais, ce que ça veut dire...
1: Oui, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu en fasses un deuxième. <rire> <rire> en ouais. 15 novembre 2020, en sortiras non, ben... un autre. alors
2: <rire> je continue et... à chanter l'escalier dans les spectacles, y compris les, 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 le, le spectacle que je faisais avec eux. Là. Oui, Moi, oui. je la chantais à l'escalier tout ça. Et je pense qu'on se disait à quelque part que ça... Euh, Il y en a d'autres. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Ouais. C'est des chansons un petit peu... Euh, spécial,
1: tu sais, je sais pas. Ouais, elle mérite d'être chantée par Paul, par Paul tout seul. Alors, je donne juste une idée des autres artistes y a. Il y a Florence K. il y a Ingrid Saint-Pierre, il y a Marie-Hélène Tiber qui est selon moi une des plus belles voix du Québec, Marc Hervieux, Laurent Jalbert. Bon, il y en a plein. Euh, je veux revenir sur euh, la chanson qu'on a entendue euh, tout à l'heure. Je suis pas mal mal parti pour sauver mon pays. Euh, C'est sûr que si je te reçois le lendemain d'une élection fédérale où le Québec en envoyé quand même 32 députés du Bloc, un parti indépendantiste, à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. C'est sûr que je veux avoir ta réaction, Paul. Alors, comment tu as, as, as vu ça? Comment tu as vu la campagne? Puis comment tu as vu le résultat des élections hier soir?
2: Ben, écoute, j'étais content. Euh, J'ai voté pour le Bloc. J'étais content. J'ai euh, ai, ai bien aimé, comme tout le monde... Euh, la performance euh, de Yves-François Blanchet, honnêtement, euh, je l'ai trouvé très bon. Je pense que l'expérience euh, des ex à, à la télé, je pense que ça lui a servi d'être obligé de formuler euh, de, ses idées et, et de les dire clairement. Ça l'a beaucoup aidé. Je pense que les gens ont apprécié ça. Mm -hmm. Et le point de vue du Bloc québécois, pour l'instant, dans la situation... Euh, je pense, est parfait. Là, et, et donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que, justement, pour moi qui, qui reste et qui demeure euh, un indépendantiste, euh, je pense que la, la situation fait en sorte que on va se retrouver encore une fois, probablement de toute façon, devant l'espèce de d'incongruité, si tu veux, mm -hmm. de la relation Canada-Québec, à l'intérieur de cette confédération là, et, et je pense que ça va euh, ça va aider. Euh, le fait que le bloc soit élu évidemment ça va aider à à rediriger les gens tranquillement vers cette idée là que faudrait peut-être être capable de décider par nous-mêmes de l'avenir euh, puis de ce qui se passe au Québec. Là.
1: Mais quand tu parles de l'incongruité, c'est l'idée de dire, ben, on veut plus de pouvoir, on veut pouvoir gérer nous-mêmes nos affaires, on veut aller de l'avant avec la loi 21, mais en même temps, on est... Comme on, on continue à habiter chez papa et maman, puis on veut pouvoir faire nos affaires tout seul. Mais la meilleure façon de faire les affaires tout seul, c'est d'être tout seul. C'est un petit peu toujours la contradiction qu'on a au Québec. On, on, on vote, euh, on vote un peu avec les deux côtés de notre bouche aussi, là, parce que la dernière, on a fait un référendum en 80, puis en 95 puis on a dit non. Alors, est-ce que tu penses que ça, ça va prendre combien d'années avant que les Québécois disent oui à un ben, prochain au référendum? Coup,
2: ben je sais pas, on va on va voir, euh, mais, mais, je pense que ça peut euh, la situation peut se présenter encore une fois assez rapidement. Ça, dans l'histoire du Québec, il y a toujours cette situation là qui se représente, que ce soit à l'époque avec euh, louis Riel ou avec euh, la conscription ou peu importe, je veux dire à l'époque du lac je c'est revenu mmh. encore. Il y a toujours cette situation là. Qui se présente, qui nous met devant le fait qu'on n'est pas maître chez nous. Mm. Et, et donc, euh, euh, ça, va, ça, ça va se représenter et et, idéal, et et que le bloc soit élu ou pas, ça se serait représenté, on se comprend. Bien sûr. Sauf que là, en ayant le bloc, ça change la dynamique de, de, du moment où cette situation-là va revenir. C'est ça que je veux dire. Ouais. Maintenant, moi, 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 je pense que c'est tout à fait normal. Que ça soit long, tu sais, que ça ait pris toutes ces années. Je veux dire, moi, je me souviens de la, après l'élection du Parti québécois, je veux dire, hein, les gens espéraient, là, que les. Moi, j honnêtement, je ne le disais pas, mais je ne croyais pas beaucoup que, que ça passerait, le premier référendum.
1: Suite 80, ouais.
2: Ben non, tu sais, je veux dire, ça me paraissait évident, parce que, tu sais, c'est pas évident, là, tu sais, Je veux dire, si c'était si facile de libérer des peuples, euh, ça se ferait partout rapidement, mais c'est jamais le cas parce que c'est pas c est, c est, euh, comment je te dirais, c'est pas c'est pas facile à faire mais ça se fait et, euh, et, et ça devrait se faire éventuellement, on peut espérer en tout cas, moi je suis plutôt optimiste, même si je suis pas le genre à penser, que c'est quelque chose d'inévitable mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont avoir euh, la maturité ils vont avoir moins de points hein, puis ils vont dire ok, on y va parce que je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui sont, qui sont pour la souveraineté. Je pense qu'il y en a pas assez pour, pour, pour ne pas pour, 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 pour résister aux campagnes de peur qui se présentent, là, quand le temps. Mais mm -hmm. je pense que c'est la c'est le souhait de la majorité, mais que bon, il faut être plus affirmatif, puis euh, quand ça va se passer, ben <rire> on va avoir encore des, des, des chances de le faire. On aura toujours une chance de le faire. Ouais. Et euh, je pense que ça va se passer un
1: et à un moment donné, quand on va se retrouver avec la situation à Ottawa, où, euh, mettons, euh, les libéraux et le NPD vont euh, euh, se, se mettre ensemble pour combattre euh, quelque chose qui viendrait du Québec, que ce soit la loi 21 ou que ce soit autre chose, ben là, peut-être que les Québécois vont se réveiller en disant, euh, avec un méchant mal de bloc, justement, <rire> en disant, ben là, coudon, on est en train de se faire euh, dire non par Ottawa, et ça va peut-être réveiller un certain nombre de, de d'indépendantiste endormi, peut-être. C'est peut-être ça le calcul que les gens font aussi.
2: Oui, ben c'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, même dans le cas de François Legault qui se dit qui se dit, euh, qui se dit mm -hmm. maintenant euh, qui, qui a un peu abandonné l'idée de, de, de faire l'indépendance, en fait, euh, la raison principale pour laquelle il dit ça, on le sait, c'est qu'il pense que le monde n'en veut plus. Mm -hmm. C'est un peu ça son, son point de vue. Là, Mais je veux dire... Il reste que si euh, lui se retrouvait dans une situation comme celle de Robert Bourassa dans les années 90, ben là, ça serait différent, je pense. Je pense que les conséquences seraient, seraient différentes. Là. Alors, tu sais, euh, on ne peut jamais présumer de, de, de ce, comment les choses vont se passer, mais c'est sûr que pour moi, en ce moment, la situation euh, euh, géopolitique, excuse-moi mmh. pour parler pincé, ouais, ouais. la situation. Est, 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 est favorable au, à l'évolution vers l'idée de faire l'indépendance. Ben, C'est ce cool. que je pense, en gros.
1: Ben, écoute, je suis sûre qu'il y a beaucoup de, de bloquistes et de péquistes qui vont être très contents de t'entendre dire ça aujourd'hui. Paul, je rappelle donc que ton album 40 printemps, euh, sort le 15 novembre. C'est tout à fait un hasard que ce soit la date de l'élection du, du PQ en 76. <rire> et, mais c'est pas un hasard que ce soit 40 printemps parce que c'est vraiment difficile à imaginer, mais ça fait en effet 40 ans que tu nous berces de tes chansons. Écoute, euh, je me souviens, donc ça veut dire que as commencé ta carrière. J'avais 14 ans et je me suis souviens très bien d'avoir euh, sur les murs de ma chambre euh, un poster de, de Paul Piché, puis je te regardais à la télé avec tes bottes de travailleur puis ta, ta chemise de bûcheron puis ta grosse barbe puis je me disais, eh mon Dieu qu'on l'aime lui! <rire> 40 ans plus tard, je t'ai interviewé à la radio, qu'est-ce que tu veux, Genre, qui aurait pu croire quand j'avais 14 ans que, que ça arriverait un jour? Paul, c'est toujours un plaisir de te parler, merci beaucoup, puis à la prochaine!
4: À la prochaine!
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Rocher, la
1: vraie reine des arts et spectacles.
2: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: On continue d'analyser les résultats de cette élection d'hier soir. On le fait cette fois-ci avec Carl Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier Conseiller en Stratégie. Bonjour, Carl, comment allez-vous?
4: Bonjour Sophie, ça va très bien vous-même.
1: Très bien. Alors, moi, j'adore vous suivre sur Twitter parce que vous avez toujours des formules assez lapidaires, ce qui est très bien sur, euh, <rire> sur Twitter. Alors, je veux juste lire une des lignes que vous avez sorties euh, hier soir. Euh, J'ouvre les guillemets. Vous pensiez qu'un gouvernement libéral majoritaire était centralisateur? Attendez de voir un gouvernement libéral appuyé par le NPD. Ce sera un fédéralisme quasi prédateur, et sa première victime sera la loi 21. Fin de la citation. Un fédéralisme quasi prédateur, Carl Vallée, vous n'y allez pas avec le dos de la mer morte, vous? <rire> ben, Expliquez-vous. Expliquez J'ai vraiment
4: l'impression que les résultats d'hier, Sophie, c'est le pire scénario possible euh, sur le plan de l'économie, des finances publiques, ce sera un moment qui sera très, très dépensé, mais en particulier sur le plan du respect du fédéralisme le fédéralisme auquel moi j'adhère, c'est-à-dire un strict respect des champs de compétences, notamment le respect du Québec. Puis j'ai bien l'impression que ce futur gouvernement-là, appuyé, on pourrait même peut-être dire dopé par le NPD, va exacerber toutes les pires tendances qu'on aurait pu imaginer chez, chez Justin Trudeau. Euh, Puis à mon avis, ça va ça va fracturer le pays davantage, ça va aliéner le Québec davantage, ça va aliéner l'Ouest Canadien davantage. Honnêtement, euh, je n'aurais pas pu imaginer un pire scénario que celui qui est arrivé hier soir sur le plan de euh, ben ce que je viens de vous expliquer. Donc en fait, je pense que c'est un dur réveil ce matin.
1: Oui. Mais en même temps, si on regarde ce que les conservateurs proposaient au Québec, euh, premièrement, bon, vous l'avez dit, évidemment, beaucoup plus ouvert, euh, en tout cas, euh, M. Charest était vraiment engagé, là, à ne pas contester la loi 20, 21, à euh, oui. euh, laisser euh, le Québec beaucoup plus libre de contrôler ses seuils d'immigration et la déclaration d'impôt unique. Était... Donc, ces trois propositions qui étaient chères pourtant au cœur des Québécois, comment expliquez-vous que que, en se faisant offrir ça sur un plateau d'argent, les Québécois ont choisi plutôt d'envoyer 34 députés libéraux à Ottawa.
4: Oui, bien d'abord euh, Sophie, la force du Parti libéral euh, au Québec hier soir m'a beaucoup surprise. Oui. Euh, euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir le PLC aussi élevé, je m'attendais à avoir le Bloc québécois un tout petit peu plus élevé mmh. que ça. En fait, moi je, moi je les avais mis à 40 députés, donc le fait qu'ils aient même pas la pluralité des sièges au Québec euh, va, va compliquer un peu la tâche à Yves-François Blanchet euh, je suis d'accord avec vous pour dire que euh, les attentes étaient beaucoup plus élevées pour Andrew Shear au Québec et que ça n'a pas fonctionné visiblement il y a, il y a eu une mauvaise euh, communication, mauvaise connexion peut-être sur le plan émotif également toutes les questions sociales d'avortement, de mariage gay doivent absolument être évacuées dans le, dans le, dans le, dans le futur si ce parti-là veut espérer faire des gains au Québec. Mm -hmm. Mais par contre, je vais vous dire que j'ai été impressionné par la résilience euh, de la base conservatrice au Québec qui a quand même maintenu 10 sièges mm -hmm. malgré la contre-performance. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a des Québécois qui vont voter conservateur de façon systématique pour des raisons peut-être idéologiques, euh, élection après élection, même lorsqu'ils sont dans l'opposition. Ce qui n'est pas anodin, parce que ce genre de choses-là ne se passait pas au 20e siècle. Euh, les conservateurs ne remportaient des sièges que lorsqu'ils formaient le gouvernement. Mm -hmm. euh, donc, de voir des Québécois élus dans l'opposition, malgré une campagne qui, visiblement, s'est mal passée, je trouve ça quand même encourageant pour l'avenir. Oui. Donc, euh, c'est un peu euh, un petit peu positif, un petit peu négatif.
1: Oui, euh, et beaucoup de gens qui disent, bon, euh, évidemment, Andrew Shear, en fait, aurait pu euh, très bien être beaucoup plus... Euh à l'attaque euh, face à, euh, à Justin Trudeau qui a quand même, écoutez, quand on fait la liste, là, bon, l'affaire du blackface, anodin ou pas, euh, deux ouais. fois quand même, il a été blâmé par la commissaire euh, à l'éthique, mm -hmm. c'est quand même pas rien. Euh, euh, des déficits, mais absolument monumentaux. Euh... Ah. Le euh, de, de, de voyage en Inde catastrophique je veux dire, euh, ouais. si on était sur une arène de boxe, on aurait imaginé Andrew Shear, euh, premier round paf, il lui envoie euh, deux, trois crochets de la droite, le gars est KO, c'est pas ça qui s'est passé, Qu pourquoi Andrew Shear n'a pas été capable de le mettre au tapis
4: ouais, ben, il faut noter d'abord que le parti conservateur a reçu plus de votes que le parti libéral c'est difficile de se, se Oui, comme
1: 230 000, que... ouais c'est ça
4: ben c'est ça. Donc, je pense que c'est bon. Quelque chose comme 34,5 versus 33 Corrigez-moi si j'ai tort. Mais les derniers chiffres que j'ai vus, mm -hmm. c'était environ une différence de 1,5 Mais le problème de la c'est qu'il est incapable. Il a été incapable de convertir ça, euh, notamment en Ontario puis au Québec. Donc, ça ne fait à rien d'avoir 70 d'appui en Alberta. Il y a juste 34 aides. Je ne pouvais pas en gagner 35 euh, de plus. Euh, donc, c'est malheureusement limité. Donc, il va falloir trouver une façon... Euh, de remporter des sièges en Ontario, c'est vraiment là que ça se passe, au Québec également. Euh, puis bon, je pense qu'il faut aussi se placer, euh, si on se souvient, Sophie, il y a deux ans, euh, moi, j'aurais jamais cru que euh, Trudeau serait réduit à une, à une minorité, je vous aurais dit, non, 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 Justin Trudeau est là mmh. pour au moins deux mandats majoritaires,
2: faciles.
1: Et non, Donc, non seulement ça, a... mais c'est ouais. le gouvernement, depuis les débuts de la Confédération, depuis 1867, le gouvernement élu avec la plus petite, <rire> le, 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 le plus petit nombre de sièges. Ah
4: oh, ça c'est intéressant, j'étais pas au courant de ça. Ben
1: euh... j'ai vu ces chiffres-là passer, là. Ouais. c'est le gouvernement de, de toute l'histoire du Canada qui a, qui a le moins de, de poids politique, disons ça comme ça.
4: Ok, ok, ben ça me ça, ça, ça me ça me surprend pas beaucoup parce que c'est un c'est un mauvais gouvernement. C'est un premier ministre qui est incompétent, qui nous fait honte sur la scène mondiale, qui fait des déficits sans aucune justification. Moi, j'ai... Euh, et, et pourtant, il a gagné, Carl. Va...
1: Et pourtant, il a gagné, Carl. Alors, la question ouais. se pose face à un adversaire aussi euh, démuni, enfin, affaibli, disons ça comme ça, qu'Andrew Scheer n'ait pas réussi à le battre. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir politique d'Andrew Scheer? Vous qui êtes justement, qui avez travaillé étroitement avec Stephen Harper, est-ce que les, les heures sont comptées de, de, de Andrew Shear aujourd'hui?
4: À mon avis, la réponse à votre question, c'est non. Puis je vais vous l'expliquer euh, à cause de trois raisons. Rapidement, euh, parce qu'il nous reste une minute. Rapidement, oui. rapidement, il a gagné le vote populaire, il a augmenté le nombre de sièges conservateurs et vous ne changez pas de chef en parlement minoritaire parce que vous pouvez tomber en élection n'importe quand. Oui. Donc, ça serait très difficile de justifier... Euh, de, de voir Andrew Shear quitter donc je pense qu'Andrew Shear va être là pour un autre cycle électoral et il va d'ailleurs avoir l'opportunité de, de s'améliorer notamment d'améliorer la qualité de son français parlé également
1: oui, mais là je je pense pas que c'est ça qui a fait pencher la balance. Je pense pas que les Québécois lui en, lui en tenaient rigueur parce que bon, il parle ni plus mal ni mieux que Jacques Mitting ou certainement mieux en tout cas qu'Elisabeth May. Merci beaucoup, Carl. Ça a été un plaisir euh, de vous parler, merci Carl Vallée, est donc euh, ancien proche de Stephen Harper qui réagissait à ces élections. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Puis ben petit... merci beaucoup Jean-François Lisée. On devait lui parler aujourd'hui. Puis là, je sais pas, il nous a oubliés. Pourtant, on est inoubliable. Ben, nous, on se retrouve demain à midi. Merci d'avoir été là. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur
0: cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Oui.